0: Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Hoje nós vamos tratar do livro do profeta Daniel. É um livro interessante por vários aspectos e nós vamos fazer então uma análise panorâmica, como sempre temos feito em outros livros. Então, o objetivo é que você, ao assistir aulas como essa que você assistirá agora, você abra sua Bíblia e acompanhe as citações e os textos que são indicados por cada professor que dá a aula em cada um dos livros, ok? O objetivo não é que você, lendo ou assistindo a aula, você tenha um conhecimento do livro, não. O objetivo é que você... Assistindo a aula, você abra a sua Bíblia e acompanhe e leia e confira e vá além daquilo que cada professor trata nas aulas, né, que lidam com cada livro. Isso porque os livros são e, e tem um conteúdo muito maior do que podemos tratar numa aula. Então, nós fazemos isso para dar aos nossos alunos essa oportunidade de ter um conhecimento é, panorâmico e, em fazendo isso, tenham um interesse mais específico em áreas do livro que estamos lidando. Hoje, nós vamos, então, tratar do livro do profeta Daniel. Inicialmente, antes de entrar no livro Propriamente dito, Vou lembrar que a divisão que nós comumente encontramos né, nos estudos de teologia, introdução ao Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel aparece como um, um dos profetas. Mas a, a Bíblia hebraica, quando colocou em ordem os livros, ela não colocou Daniel entre os profetas. Você já deve ter ouvido que, a Bíblia hebraica tem três divisões. A primeira delas é a lei, os cinco primeiros livros uh, da Bíblia. Depois tem uma segunda divisão que se chama profetas. E dentro dessa divisão, o livro de Daniel não está. Você tem os doze profetas menores, você tem Isaías, Jeremias e Ezequiel... Você também tem outros é, livros que, geralmente, não são considerados como profetas, mas contam a história de algum profeta, como é o caso, por exemplo, do livro de Samuel. É, não é considerado um livro profeta, profético, mas conta a história de um profeta muito importante. Então, essa segunda sessão, que é chamada de livros proféticos, Daniel também não se encontra aí. O livro de Daniel vai aparecer numa terceira seção chamada Escritos, e é nessa parte então que aparece o livro de Daniel. Uma das razões por que Daniel não aparece listado na Bíblia hebraica como um livro profético tem a ver com o, o fato do da primeira parte do livro, como veremos hoje, ter um relato histórico muito longo e extenso, e não é comum encontrar isso nos demais livros proféticos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Segunda coisa, porque o modo de revelação profética que nós observamos em Daniel não é semelhante ao modo que os profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel e os profetas menores recebiam suas mensagens, seus oráculos, para que fossem entregues aos destinatários que Deus tinha em mente. Daniel, diferente do que acontecia com Isaías, por exemplo, Daniel, é, Deus mandava a visão, o sonho, para o destinatário, no caso, Nabucodonosor. É Nabucodonosor quem sonhava e tinha uma visão. E o profeta era enviado para interpretar e, às vezes, descobrir qual era o sonho que o rei havia tido, ou a pessoa para quem o sonho foi enviado. Então, veja, o modo de revelação era diferente. Isso nos lembra um pouco do que acontecia nos dias de José, por exemplo, quando ele ia até uma pessoa para é, descobrir o sonho, revelá-lo e dar algum significado. Daniel era alguém semelhante, não é 100% idêntico a José, mas era alguém semelhante. Era uma pessoa bastante conhecida por essa habilidade de interpretar sonhos, de interpretar enigmas. E, por causa disso, quando esteve na Babilônia, foi unido, né? por causa da sua experiência nessa área, ele e os seus amigos foram unidos com uma equipe de mágicos e de adivinhos e pessoas que lidavam nessa área. Okay? Então, na Bíblia que nós temos hoje, Daniel vem logo após Ezequiel. E a ideia é que algumas pessoas acham, por causa disso, que Daniel seja um profeta maior. Né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os quatro profetas maiores, e os menores né, são os outros doze livros. Mas essa nomenclatura maior e menor, ela é problemática algumas vezes, porque, por exemplo, você pega o livro de Daniel, ele é menor do que o livro de Oseias. Então, a tamanho não é necessariamente uma coisa tão importante para categorizar um profeta. Então, Daniel tem essa característica e, por causa disso, ele não aparece na sessão dos profetas. Ah, uma terceira razão por que Daniel não aparece na sessão dos profetas é porque durante o seu ministério, a sua vida, ele não teve um contato direto, ele não ministrou ao povo de Deus na Babilônia. Você não verá Daniel ah, indo e vendo como passava os filhos de Deus ou os exilados de Jerusalém na Babilônia. Se ele foi, nós não sabemos, mas a Bíblia não relata nenhuma interação, nenhum encontro de Daniel com os exilados de Jerusalém e Judá, para ver a sorte deles na região da Babilônia, onde ele estava. Então, as palavras, o ministério e a própria vida, o dia-a-dia -dia de Daniel não está, pelo menos no relato bíblico, não está relacionado e nem conectado com o povo de Deus que estava na região da Babilônia. É, foi um profeta, então, bastante envolvido com o que Deus estava fazendo nas grandes potências internacionais. Teve um papel predominante em dias importantes, quando reinos caíram e reinos se levantaram mas ele não era um profeta necessariamente envolvido com o povo de Deus. Agora, isso não significa que a palavra do profeta, depois que foi redigida e colocada num livro, não tenha sido usada e servido para edificar o povo de Deus. Isso é outra coisa. Mas o que eu estou dizendo é que a vida e o ministério de Daniel não foi desenvolvido no meio do povo de Deus ou para o povo de Deus. Deus usou isso depois para a instrução do seu povo. Então, isso é um ponto importante. Você deve se lembrar que quando ah, o primeiro Ciro, ele toma a cidade da Babilônia e derruba o Império Babilônico, e inaugura o período persa, Ciro decretou que os exilados de Jerusalém e Judá, todos os que adoravam o Senhor e a retornassem para Jerusalém. Daniel não retornou, Esdras retornou, Neemias retornou, Zerobabel retornou, várias pessoas retornaram. Por que Daniel não retornou? Aparentemente, Daniel ficou na Babilônia, e, e não só ficou, como depois que ficou, esse, esse rei que decretou a, a volta e o retorno dos exilados também acabou criando a situação que vocês conhecem, nós veremos, é, culminou com Daniel na cova dos leões. Então, se ele tivesse voltado e retornado para Jerusalém, talvez não teria acontecido isso. Mas o fato é, Daniel, então, não ministrou para o povo ah, de Israel, o povo de Deus, na Babilônia. Uma quarta razão por que Daniel não aparece na sessão dos profetas é por causa da sua linguagem escatológica. Mesmo que o livro de Isaías também tenha uma linguagem escatológica, ou seja, uma linguagem que fala das coisas que acontecerão no fim dos tempos, ah, o, o tipo de linguagem escatológica que você observa em Daniel não é igual ao que você encontra no livro de Isaías, por exemplo, no final do, do livro de Isaías, falando do novo céu, da nova terra, falando de várias coisas... Que, inclusive, voltam a aparecer no livro de Apocalipse. A linguagem escatológica de Daniel é usada para descrever e quase que mapear os próximos séculos que aconteceriam depois dele. Então, a linguagem de Daniel, usando um bastante figuras e imagens e cenas do Antigo Oriente Próximo, ele deixa, então, um, gr uma grande linha do tempo, sinalizando quais eram as nações que cairiam, quais as nações que sucederiam, quais os grandes monarcas que seriam proeminentes e quais os que seriam derrotados de maneira vergonhosa. Então, tudo isso faz com que o livro de Daniel tenha uma abordagem bem diferente, bem distinta daquilo que nós observamos nos outros profetas. Então, não há, por exemplo, no livro de Daniel, uma cena é, onde ele recebe uma mensagem, assim diz o Senhor, e ele recebe a mensagem, e ele pega a mensagem recebida e vai até um destinatário entregá-la. Então, esse tipo de atitude você não, não verá acontecendo em Daniel. Por causa disso, então, é, é comum você ver, quem lê coisas uh, e lê textos vai encontrar essa observação e talvez possa se surpreender ao ouvir falar que Daniel não é listado como um dos profetas na Bíblia hebraica. Bom, mas isso é apenas uma um, um ponto inicial, uma... Observação de Natureza Introdutória. Tá? Vamos começar, então, vendo ah, algumas coisas sobre o livro e, necessariamente, o conteúdo. Os primeiros cinco capítulos do livro de Daniel fazem parte de um, um bloco né, que é conhecido e distinto da outra metade. Então, o, o livro, basicamente, se divide nessas duas grandes partes, capítulos de 1 a 5 e depois os capítulos de 6 a 12. Essa primeira parte, ela tem o, o lastro aí, é o Império Babilônico. Então, o que divide a primeira parte da segunda parte é exatamente o Império que está aí no pano de fundo, atuando. Entre, no final do capítulo 5, você verá, a citação mostrando que, naquele dia, Ciro ele tomou conta da cidade de Jerusalém e colocou abaixo o Império Babilônico. Então, por causa disso que tem então, essa divisão entre os capítulos 5 e 6. É, é o pano de fundo, é o que estava acontecendo no mundo é, ao redor daqueles que fizeram parte da história aí do livro de Daniel. Agora, vamos quebrar esse, esses dois blocos em porções menores e tentar entender parte do conteúdo que aparece dentro desses blocos. O primeiro bloco, que é o capítulo primeiro de Daniel, é um bloco que basicamente está falando do rei Nabucodonosor, que havia acabado de. A conquistar a cidade de Jerusalém, derrubá-la pela última vez, nessa ocasião, é, muita coisa foi deixada em situação bastante, bastante periclitante. Tá? O capítulo 1 começa dizendo que no terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E para nossa surpresa, o mesmo texto diz que o Senhor entregou nas mãos do rei Jeoaquim, rei de Judá, e não só isso, mas ele entregou, e Deus entregou alguns dos utensílios da casa de Deus. Tá? E na Nabucodonosor pegou tudo isso e levou embora. Tá? Levou embora e, chegando na terra dele, colocou na casa do Deus dele tá? E, nessa ocasião, não aconteceu o que aconteceu quando ah, os filisteus roubaram a arca e colocaram na casa do deus Dagon. E vocês conhecem a história, que amanhecia a estátua da divindade caída e, e por fim, caiu e quebrou. Mas, aqui, parece que nada aconteceu, né? Ele levou os utensílios da casa do Senhor e, é, porque foi Deus que entregou não foi roubado, ok? é não há não há registro irmãos de que nesse momento a arca da aliança tenha sido levada por Napucodonosor. Por que, que eu sei disso? Porque quando Ciro conquista a Babilônia e põe por, põe por terra o império babilônico Ciro decreta o retorno, juntamente com Zorobabel e os seus uh, assistentes. E uma das coisas que o imperador Persa faz é pedir que se trouxessem todos os utensílios que haviam sido roubados e trazidos, saqueados, dessas cidades, e dentre elas, Jerusalém. E é dito em, no livro de Esdras que a pessoa responsável contou, listou, parece que havia alguém, quase que como um chefe de almoxarifado dando contas de todas as coisas. E é dito até que colheres e facas que haviam sido trazidas do templo de Jerusalém foram devolvidas. Então, eu acho muito, muito pouco provável que, se na lista de coisas que foram devolvidas tivesse a Arca da Aliança, é, não teria sido mencionada. Certamente, ela teria sido mencionada. Então, o fato de não ter sido mencionado nada sobre a Arca da Aliança é, para mim, o um indício de que a Arca nem estava mais no Templo de Jerusalém quando Nabucodonosor sitiou a cidade e levou tudo para a casa do seu Deus. Bom, então, o capítulo 1 fala disso e também fala da... Chegada de Daniel e os seus amigos num projeto que Nabucodonosor tinha. O texto, capítulo 1, não descreve, gente, a chegada dos filhos de Deus na Babilônia, não. Descreve a chegada desses quatro jovens, Daniel e seus três amigos na corte, por causa desse projeto é, cultural que Nabucodonosor inventou, que queria usar esses rapazes, nisso é, que ele vai chamar aí né, de um projeto de expandir a cultura né, da Babilônia. Então, é, essa é a temática do capítulo 1, um, certo? E, nesse ponto, você verá que Daniel e os seus amigos, especialmente Daniel, toma uma atitude é, bastante direcionada em relação ao que ele iria comer ou não, vocês conhecem a história. Mas esse é o capítulo 1, um, então, do livro de Daniel. Né? É uma introdução, os personagens principais são Nabucodonosor e Daniel e esses três amigos. Tá? Certamente havia outros, outros jovens e outras pessoas que haviam sido trazidas de Jerusalém, estavam na Babilônia, mas o foco do capítulo 1 não é falar sobre eles. O foco do capítulo 1 é falar sobre esses jovens que foram escolhidos para participar desse projeto cultural aí promovido pelo rei da Babilônia. Bom, o capítulo 2 de Daniel é um capítulo que trata, então, do famoso sonho né, que... O rei teve, novamente, o capítulo 2 começa dizendo que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. E o seu espírito se perturbou e passou sem o sonho. Então, foi uma, uma cena muito interessante, porque nesse sonho ele começou a... Mesmo que ele não entendesse o significado do sonho, o sonho era assustador. E o sonho, como diz o texto, acabou tirando-lhe o sono, e ele não conseguia mais dormir pensando no sonho e o que é que isso poderia significar. E por causa disso então, o a equipe que estava sendo treinada para trabalhar com na boca do Nosso, na corte, foi convocada meio que de última hora para adiantar e já começar a agir colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então, não só Daniel, mas a equipe dele, com a qual ele trabalhava, foi chamada e eles, então, tiveram que é, ah, tentar desvendar qual era o significado do sonho que Nabucodonosor estava tendo. E uma das coisas que fica notória na palavra de Daniel é que o sonho não era muito difícil de, de entender, era uma estátua, a estátua tinha o rosto do próprio rei, e essa estátua era, de maneira meio que inexplicável, destruída por uma pedra que era ah, solta sem auxílio de mãos e vinha e arrebentava essa estátua, estilhaçando-a, fazendo-a em pedaços. Então, ele tinha esse sonho ah, constantemente e não precisa ser muito esperto para entender que não parece um sonho muito bom. Então, Nabucodonosor começou a ficar preocupado com aquilo, e diz o texto bíblico que ele nem dormia mais, pensando no que poderia significar esse sonho. Bom, então esse é o capítulo 2. Novamente, um capítulo focado principalmente em Nabucodonosor e no papel de Daniel, seus amigos e também a a equipe com a qual Daniel trabalhava. O capítulo 3 do livro de Daniel é o capítulo que descreve a, a cena da fornalha de fogo. É um capítulo estranho no livro. Por quê? Primeiro, porque Daniel não está presente nesse capítulo. Segundo, porque a, a, o que está acontecendo no capítulo 3 é que o rei Nabucodonosor fez uma grande imagem e pediu que fosse anunciado em todas as regiões da província, todos os povos deveriam saber que o rei Nabucodonosor, que era o grande chefe de uma nação que dominava o mundo, da época. Então, ele fez essa estátua e ele queria que todo mundo prestasse algum tipo né, de, a, de adoração à imagem que ele havia criado. É bem possível que essa imagem que ele havia criado é, tinha a cara dele mesmo, mas, enfim, era certamente algum tipo de é, evento com cunho religioso, era uma idolatria, e ele. Então, na visão dele, não tinha nada de errado em forçar as pessoas a adorar aquela imagem. Nós já conhecemos a história, e você deve conhecer que os amigos de Daniel não se curvaram diante dessa estátua. E foram rapidamente identificados pelos vizinhos, pelos olheiros, e perceberam que, Daniel, que os três amigos Sadraque, Mesaque e Abed-Nego não estavam se curvando para essa estátua. Isso gerou e uma reação imediata e Nabucodonosor confrontou esses rapazes e, e disse, olha, ou vocês se curvam ou então eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. A história vocês conhecem, mas o ponto é, mais importante para mim do que essa situação que está acontecendo é onde está Daniel? Muito pouco provável que Daniel não soubesse dessa grande cerimônia e não esqueceu de marcar na sua agenda e não compareceu. Não. Isso é uma, uma, um evento de ordem global, quase. Como já vimos, todos foram convidados. O capítulo 3 fala que foi convocado todo para todo mundo para que viesse. Né? E foi ajuntado governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros. Então, tinha gente de todo lado. E é muito, muito pouco provável que Daniel, sendo parte de uma equipe que trabalhava com o rei, não tivesse conhecimento do que estava acontecendo. Então, isso nos deixa com uma, uma grande dúvida que é onde estava Daniel no capítulo 3. Porque é que esses três amigos apenas foram identificados como não se curvando diante da estátua que o rei fez, e Daniel não aparece, não fala nem que ele não se curvou, e não fala também que onde ele estava, mas o silêncio é realmente estranho. Então, esse é um capítulo é, diferente dos demais, voltado para os três amigos de Daniel e novamente o rei Nabucodonosor. Vocês estão vendo que o rei Nabucodonosor ele até agora tem se tornado um dos principais personagens do livro, mais do que Daniel. Nabucodonosor é um personagem que por meio do qual Deus manda a visão daquilo que irá acontecer, não só a ele mas aos demais reis da terra que virão depois dele. Então, Nabucodonosor é um personagem importante no livro de Daniel, e nesses três capítulos, por enquanto, ele tem sido uma das pessoas mais importantes na história que está sendo é, construída. Então, o capítulo 3, leia depois, é uma história muito interessante de como esses três rapazes é, conseguiram prevalecer diante daquilo que foi uma ameaça de morte, e eles foram para a fornalha, e tudo o que está sendo narrado, gente, observe isso, é narrado da perspectiva de Nabucodonosor. Os três jovens estavam dentro da fornalha, e quem está vendo do lado de fora, e observando que lá dentro tem uma quarta pessoa, é Nabucodonosor, é o rei. Então, é, o Daniel não está fora, e, como eu disse, é muito pouco provável que Daniel estivesse do lado de Nabucodonosor fazendo um relato do que aconteceu. Para que ele estivesse do lado de Nabucodonosor, isso implicaria que ele havia se curvado e, por causa disso, ele não se juntou com os três amigos que resolveram não se curvar para a adoração da imagem que havia sido criada. Então, é realmente uma, um mistério por que Daniel não aparece no capítulo 3 do livro. E é um livro, então, que tem uma narrativa muito interessante e vale a pena você eh, observar. capítulo 4 do livro de Daniel, novamente, começa dizendo o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações, homens e todas as línguas que habitam em toda a terra, paz -se do seja multiplicado. E pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E é um capítulo novamente focado primariamente no rei Nabucodonosor. Então veja. Essa é uma das razões porque o livro de Daniel não é considerado um livro profético, né? nos termos dos livros que nós conhecemos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, livros nos quais observamos frequentemente é, expressões do tipo, assim ah, diz o Senhor, e aí começa-se um oráculo que o profeta recebera de Deus para depois entregar, ao destinatário designado. Capítulo 4 de Daniel, por exemplo, é um relato que Nabucodonosor faz, é um testemunho dele, é quase que um relato no seu diário de coisas que lhe aconteceram. E fala também de um dia em que ele estava tranquilo no seu palácio e ele resolveu é, se exaltar e se alegrar e prestar tributo a si mesmo por causa da cidade do grande império que ele havia construído e a Bíblia diz que ele imediatamente caiu e foi cometido de algum tipo de é, de, de dificuldades e ah, por causa dessa dificuldade que ele teve ah, o seu o seu reino e a sua vida foi jogada, e ele acabou sendo colocado para comer ervas no campo e viveu como se fosse um animal selvagem. Cresceu-lhe pelos nas costas, e ele realmente se tornou alguém bastante é, alterado. Algum tipo de, de problema mental que ele enfrentou, e nesse período. É, passou-lhe né, a, a consciência de quem ele era. Mas a, a Bíblia fala que depois que essas coisas uh, passaram, ele reconheceu é, que o Deus, que era o Deus de Daniel, e o Deus dos amigos de Daniel, era um Deus. <cười> que estava acima de todos os deuses. E é nesse ponto que veja aí na sua Bíblia, no capítulo 4, no versículo 35, no 34 mesmo, o próprio Nabucodonosor fala que no final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores são por ele Reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o um exército do céu, e os moradores da terra não lhe podem, não há quem ele possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, então uma citação muito bonita, impressionante, vinda de um imperador babilônico, que não era temente a Deus, que não é conhecido por ser alguém que buscou e andou nos caminhos do Senhor, isso é surpreendente. Tá? Então, isso é o capítulo 4. Mais uma vez, um capítulo bastante focado em Nabucodonosor. Então, veja, nós já estamos no quarto capítulo do livro de Daniel, com longas histórias, e você ainda vê um foco predominante no rei Nabucodonosor. Não, são, não é um foco nos reis da Babilônia, não. É o um foco em um rei. Então, veja bem isso que o livro de Daniel está focado em um ponto específico, em, em uma dinastia específica. Na sequência, vem o capítulo 5. capítulo 5 é muito conhecido é, no livro de Daniel. Se você não conhece muitas coisas em Daniel, certamente você irá se lembrar do evento quando uma mão de Deus, e era descrita como a mão, semelhante à mão de, de um homem, escreveu na parede, né, fez lá uma pichação e dizia, mene, mene tekel, o parsim. Então, isso acontece no capítulo 5. E esse capítulo 5 inicia falando que essa cena inusitada da, dessa mão fazendo essa inscrição na parede, aconteceu num banquete que foi organizado por uma pessoa chamada Belsazar. Belsazar já não é mais o Nabucodonosor. E aqui diz que, no capítulo 5, no versículo 1, diz que o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Então, Belsazar, quem é Belsazar? Belsazar, a história nos mostra, a história secular, diz que Belsazar era filho de um imperador babilônico chamado Nabonido. Depois você procure no Google, você certamente encontrará a sequência dos imperadores da Babilônia. E Nabonido foi um imperador já no final da era babilônica e o que está atualmente sendo descrito no capítulo 5 já era o seu filho, porque o pai, Nabonido, estava ausente já por um bom período, envolvido com adorações na, nos oásis, no deserto, e a própria administração da Babilônia já não via a presença eh, do pai de Belsazar, o imperador Nabonido, com bons olhos. De modo que Belsasar, ele aqui é a pessoa né, responsável pelo império, já no momento derradeiro do império, e ele resolve fazer essa festa para mil pessoas, resolve beber vinho na presença deles, e essa atitude logo, logo culminou na, no desejo dele de querer tomar vinho também no nos utensílios que haviam sido trazidos da casa de Deus. Aquele que o seu avô trouxe, lembra-se que falou isso no início do livro. Então, ele pede que sejam trazidos os utensílios de ouro. Isso porque os utensílios, basicamente, eram copos, eram talheres. Ele pede que fossem trazidos os utensílios e e ele disse ele resolveu tomar vinho nesses utensílios. E foi nesse momento que, então, apareceu na parede as inscrições dizendo Mene, Mene, tekel do Parsi. Aí a casa caiu, né? de maneira figurada falando. A situação é, é, causa a, 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 a vinda da mãe desse Belsasar e é a mãe de Belsazar quem se lembra de Daniel, e ela diz ao filho, olha, na época do seu pai, tinha um homem chamado Daniel, e ele era uma pessoa em quem havia luz, e ele sabia interpretar sonhos, e ela fala várias coisas que ela se lembra de Daniel, e Daniel, então, é convocado imediatamente para comparecer na presença do rei. Isso mostra que Daniel não era mais uma pessoa que transitava na, ali, com acesso imediato na corte nos dias de Belsazar. Daniel chega no recinto, no capítulo 5, eles contam o que aconteceu, tá? fala aqui, estávamos aqui, não sei se eles contaram o que, o que estavam fazendo, né? eles estavam bebendo nos copos e nos utensílios sagrados trazidos da casa de Deus, não sei se eles contaram isso, mas o fato é, eles contaram e falaram, isso aqui que está aqui, ó, na parede, também teve aqui uma mão que escreveu isso enquanto a gente estava aqui, ah, nos alegrando e divertindo, apareceu essa mão e escreveu. e aí, eles querem saber o que é que significa isso que está escrito na parede, tá? Ah, é importante que a gente saiba que a inscrição na parede, gente, que aparece lá naquele dia, não é uma frase, são palavras, e, e são é, quatro palavras, sendo que as primeiras duas são repetidas, é... Mene, mene é a mesma palavra. pois tem tekel e parsim. Então, essas quatro palavras são quatro palavras e, e não é assim uma oração completa com verbo e com sujeito. Não, são quatro palavras. Isso é um enigma. E essas quatro palavras, mene, mene. Mene, por exemplo, aliás, todas as palavras têm um significado relacionado a nomenclatura para pesos e medidas e valores. Tá? É, mene é o que, posteriormente, nós conhecemos como a minas, né? é uma medida de peso. Sekel é o que conhecemos depois como uma medida de valor shekel, que é o um valor da prata, por exemplo. E, e a mesma coisa com parsim, também era uma unidade de medida. Ah, então, se nós fôssemos traduzir isso para o português, fazendo uma tradução dinâmica, quando Daniel chega lá no ambiente, ele vê escrito na parede algo do tipo é, gramas, gramas, quilo e tonelada. Então, veja, não é uma frase, é um enigma. Daniel tem que entender o que, que o enigma significa. Muitas pessoas acham que aquilo que foi escrito, eles não conseguiram entender, alguém teve que traduzir. Não, Daniel não fez tradução. Ele fez uma interpretação. Eu lembro quando eu era criança, na escola dominical, na, na minha igreja, a professora falava que MENE significa pesado, fosse na balança encontrada em falta. Fala, puxa vida, mas só isso? A palavra MENE significa isso tudo? Ah, eu ficava impressionado, eu era criança, né? puxa vida, que língua é, tão é, difícil essa, né? o hebraico, e aqui nem é o hebraico, né é o aramaico, mas enfim. É, mas não é isso. Mene não significa pesado fosse na balança em contrato. Em pau. Mene significa minas, é uma medida de peso. E ela é repetida duas vezes, mene, mene. Significa que foi é, pesado, né, bem pesado, com critério. E, e Daniel interpreta essa situação e propõe, então, o significado disso. Por que, que aparece duas vezes a palavra gramas? Gramas, gramas. Então, ele entende que é, e o rei foi, é que o rei foi pesado na balança e achado em falta. Tá ah, o significado de, ah, de do, do, dos outros pesos, então, mostram exatamente que Daniel ele tem uma percepção bem mais eh, abrangente do que estava acontecendo. Então, ah, o, o tekel, não, perdão, o, o mene, é que significa, né, contado contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Capítulo, 20, capítulo 5, versículo 26. É, o tekel é que significa pesado, posto na balança e achado em falta. Novamente, lembre-se do que eu falei, né eu ficava impressionado quando era criança de ver uma palavrinha significar tudo isso, né? mas não é exatamente isso. E Pérez, né? significa, dividido foi o teu reino e dado aos metros e aos pés Nossa, mas... Então, veja, não era uma tradução, era uma interpretação. E a grande, a grande sacada, gente, de Daniel nesse ponto, é perceber que a palavra Pérez, é, na língua em que ela foi escrita lá naquela pichação na parede, ela significa tanto uma unidade de peso e medida, quanto também as mesmas letras formavam o nome da nação persa, ou seja, dos persas. Daí ele ele citar no que ele disse a interpretação de Pérez, ele diz, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, realmente foi uma interpretação assim, fascinante que ele fez. Agora, a pergunta é, como é que Daniel sabia de tudo isso? Daniel sabia de tudo isso, gente, porque, olha só, a partir desse ponto, no final, o último versículo do capítulo 5, diz que naquela noite né, o império babilônico caiu. Tá? Diz que o próximo rei, já, o rei Darío, dos Medos e dos Persas, com cerca de 62 anos, se apoderou do rei. Então, ironia do destino, aquele capítulo 5, Daniel, lendo aquela inscrição na parede, foi o último dia do Império Babilônico. Naquela mesma noite, o Império Babilônico caiu. Daniel esteve presente naquele dia né, fatídico. Pergunta, então, é como é que Daniel sabia de tudo isso? Veja só, quando você observa no capítulo 6, você já tem aqui, já estou colocando em outra cor, porque o capítulo 6 já tem a ver com o Império Persa. Tá? Não é mais a história relacionada com Nabucodonosor e nem Império Babilônico. Ainda está acontecendo na cidade da Babilônia, mas o poder agora já é outro. Os Persas invadiram a Babilônia, tomaram o poder e se tornaram a o poder dominante da época. Mas a cidade é a mesma, o império já não é mais. bom? Então, o capítulo 6, por exemplo, é, inicia dizendo: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Interessante você observar porque que Daniel conseguiu ah, lograr êxito sendo alguém de alguma forma aliado com o domínio anterior, quando o Império Persa tomou conta, Daniel ainda permaneceu como uma persona grata e teve, é, é, foi recebido né, com um certo favor pelos novos imperadores de um novo. Porém, isso não vai demorar muito. né? A gente sabe que esse capítulo 6 vai culminar na famosa situação de Daniel sendo jogado na cova dos leões. É nesse capítulo que acontece isso. Ele é, já é um outro imperador, mas isso que parecia ser o final de Daniel acabou sendo um grande recomeço. Daniel é liberto dessa cova, os leões não Homem, Daniel e a situação vira completamente, se vira completamente, e Daniel acaba sendo a pessoa mais prominente ainda. Queria chamar a sua atenção para o seguinte: olha agora na sua Bíblia, no capítulo 7 de Daniel. Abra sua Bíblia agora aí e veja uma coisa. Capítulo 7 diz aí, no início do capítulo 7 de Daniel, que o que vai começar a ser descrito. É, no capítulo 7, aconteceu no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Olha só, o capítulo 7, ele não vem cronologicamente depois do 6. Ele retorna e começa a dar um flashback no que aconteceu nesse último capítulo 5 aqui, quando esse Belsazar, aquele que deu a festa para mil dos seus nobres, então é na, no, no primeiro ano daquele. Daquele, é que aconteceu é, os eventos e a visão que Daniel relata aqui no capítulo 7. Então, o capítulo 7 ele deve ser colocado então aqui, correlato ah, com o capítulo 5. E nesse capítulo 7, Daniel fala que ele teve uma visão diante dos seus olhos e, e ele estava dormindo né, no seu leito, e é dito que ele escreveu logo o sonho e relatou todas as coisas. E nesse sonho, gente, Daniel vê várias coisas. Ele vê né, os animais, o leão, o urso, o leopardo, e, e também tinha um outro a, animal pequeno. E, então, as visões que ele está tendo no capítulo 7 são visões que, de alguma forma, serviram para que ele tivesse condições de interpretar o que ele teria que interpretar no último dia do reinado desse Nabucodonosor, desse rei Belsazar. Então, veja, olha, olha aqui. Então, essa visão do capítulo 7, quando você lê a visão do capítulo 7, Daniel vendo né, o filho do homem descendo nas nuvens com poder e glória, isso tudo ele vê aqui no início, muito antes dele ter sido chamado naquela noite, que seria a última noite dos babinônicos, ele já tinha visto todas essas coisas, ele já tinha visto é, esses animais, ele já tinha visto nessa visão o modo como Deus agiria com os próximos reis, com os próximos impérios, ele já sabia que, por causa do capítulo 7, ele já sabia que haveria uma sucessão de reis e tronos, né? depois da Babilônia, ele já tinha e esses animais que Daniel vê no capítulo 7, de certa forma, são ícones, são ah, imagens bastante conhecidas no mundo antigo, usadas para identificar esses reinos. Então, vejam: quando Daniel chega lá naquele dia, naquela noite, e olha para aquela inscrição, ele já tinha tido uma longa exposição a todo um cenário de significados e de ideias que lhe ajudaram a facilmente entender aquilo que estava acontecendo ali. Então, depois, leia o capítulo 7 inteiro e aí volte lá para o capítulo 5 e, e veja se aquela inscrição que apareceu na parede não é uma inscrição quase que óbvia do que estava para acontecer. Bom, bom, capítulo 8 é, acontece também, por incrível que pareça, diz aí que no terceiro ano do rei Belsasar. Então, novamente, é o mesmo rei que aparece aqui nesse capítulo 5. Então, o relato do capítulo 8, mais uma visão. Diz o capítulo 8 que no ano terceiro do reinado de Belsazá, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tiveram no princípio E nessa visão ele fala que, pelo que ele viu, diz o texto, pareceu-me estar eu na cidade de Susã, que é a província de Elão, e eu vi que estava junto ao rio Ulai. Eu levantei os olhos e vi Eis que estava diante um carneiro com dois chifres, depois ele vê um bode, e ele começa, então, a ver esses animais, e, e dentro dessa visão que ele está tendo, ele diz que ele procura entender, mas ele não consegue entender o que está acontecendo, nem o que está sendo mostrado a ele, e depois de tudo o que ele vê, tá? o capítulo termina dizendo que eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Estou lendo o versículo 27 do capítulo 8. Estive enfermo alguns dias. e Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Interessante isso, que nem Daniel entendia a visão que ele havia recebido. Porém, isso aconteceu antes, antes do dia da famosa inscrição Menemene, que é o Então, o meu ponto é, quando essas coisas aconteceram, quando a famosa inscrição feita por mãos semelhante à mão de homens, a, a dedos de homens, fez a inscrição na parede, Daniel já havia tido a oportunidade de ter né, um descortinar daquilo que Deus iria fazer na história por meio do rei que era o rei vigente e nos reis que sucederiam né, no novo império. Então, esse é o pano de fundo daquilo que está acontecendo quando Daniel é chamado para interpretar o sonho. Nos dias aqui, é dito no capítulo 8, que Daniel não entendeu exatamente o que qual era o significado daquilo. Mas quando ele é chamado, no final do capítulo 5, já passaram muitos anos até quando ele é chamado, ele já nem está mais no palácio, ele já é uma pessoa meio que meio que colocado de escanteio nas coisas do rei. O capítulo 9 do livro de Daniel inicia dizendo que o relato do capítulo 9 é no primeiro ano de Dario, filho de Assuê. Dario é o, o rei que tomou conta da Babilônia, o rei que com 62 anos tomou conta da cidade da Babilônia. Nós vimos isso no final aqui do capítulo 5. E o capítulo 9 descreve a famosa oração de Daniel. E a oração de Daniel é porque ele quer saber quantos dias deve demorar os, o cativeiro do povo. Por que Daniel tem essa dúvida? Porque quem levou o povo para o cativeiro babilônico foram os babilônicos. Agora, os babilônicos foram derrotados. É um novo rei, uma nova época e Daniel está ansioso para saber o que fazer, e será que não é hora da gente movimentar, e, e ele então ora, e a sua oração é exatamente isso, mostrando que o momento adequado para arrepender-se chegou, e uma coisa curiosa dessa oração, embora seja uma oração muito bonita, quando você lê a oração, eu desafio você lê-la depois, no versículo 20, você verá que enquanto Daniel orava, veio ninguém menos do que o anjo Gabriel. E é dito que, no versículo 21, que ele veio voando rapidamente para interromper a oração de Daniel. Por quê? Porque, segundo Gabriel, ele foi mandado por Deus, o que Daniel estava orando e as palavras da oração não era exatamente o que... Era o correto. E segundo Gabriel, as 70 semanas é, que ele ouviu falar nas visões simbolizavam, na verdade, 70 semanas de anos. E aí ele vai dizer que não é simplesmente completar 70 semanas. Você tem que ver, diz, né? O Gabriel diz a ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Estou lendo no capítulo 9, versículo 24. E a tua Santa Cidade. Para quê? Para fazer cessar transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, é muito mais do que simplesmente completar 70 anos. Então, o anjo complementa aquilo que Daniel. Estava é, orando. Depois dessa oração, gente, vem uma, um capítulo muito estranho, que é dito que no terceiro ano do rei da Pérsia, então, ainda no período persa, foi revelada uma palavra a Daniel, e, e essa palavra, mais uma vez, ele não entende, e, e não só ele não entende, mas o fato dele não entendê-la deixou-o profundamente abalado, ele ficou é, como fora de si. Ah, as pessoas que estavam perto de Daniel, quando ele recebeu essa visão, ficaram muito assustadas. Leia lá depois, no capítulo 10, no versículo 7, ele diz que só eu tive essa visão. Os homens que estavam comigo nada viram, todavia caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Veja só a situação. Então, se quem não estava vendo nada já correu com medo, imagina Daniel, imagine Daniel que estava vendo aquilo que Deus estava mostrando. O fato é que Daniel é, ficou bastante perturbado, ah, caiu, e é dito que uma certa mão veio sacudir-lhe para colocar em pé, para continuar ouvindo o que tinha, e qual era o significado do sonho, que ele tinha tido e que ele não tinha entendido. E, curiosamente, é, é dito, né, a partir do versículo 10 até o versículo 21, que a pessoa que veio trazer o significado, enviado alguém para trazer esse significado, e essa pessoa, esse, esse anjo, diz que, na verdade, ele a, havia sido enviado há muito tempo atrás há 21 dias, para ser mais preciso. E ele só não chegou antes, porque um, 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 um espírito um, um, chamado o príncipe da Pérsia havia impedido que esse enviado de Deus pudesse chegar até Daniel e dar o significado do som. E mais, esse enviado disse que a coisa foi tão grave aí, nesse entrave, nesse travamento de, de passagem, que precisaram chamar Miguel. Miguel foi chamado, e o Miguel veio e abriu, né tirou lá o bloqueio, a, a o, o fechamento das vias de acesso para chegar a Daniel, e, e aí a coisa resol, foi resolvida. Bom, então, a briga foi grande. E mais esse enviado disse que, na ocasião para Daniel, que não havia, para ele tomar cuidado, porque não havia ninguém mais né, ali naquela região que estivesse do lado de Daniel. Tá? E ele diz, no finalzinho, esse enviado diz a Daniel, né, ele continua, então, dando o significado do sonho, e ele diz, olha, Daniel, eu vou dizer uma coisa, é o que está expresso na Escritura da Verdade. Mas não se esqueça, diz ele no capítulo 20, no versículo 21 do capítulo 10. Ele diz, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Ou seja, ele está falando a Daniel, dizendo que Miguel é o príncipe de Daniel, ao quem está do lado dele, por isso veio abrir caminho. E aí, para encerrar o livro, capítulos 11 a 12, são os, os capítulos que descrevem, então, a interpretação que esse uh, anjo veio trazer e mostra como essas coisas aconteceriam. Então, capítulo 11 e 12, não são palavras de Daniel, são palavras do mensageiros, são palavras que mostram o significado daquilo que aconteceria depois do Império Persa, no qual Daniel estava inserido. Então, gente, Daniel é um livro que mostra é, uma, um aspecto bastante global do que Deus está fazendo. É um livro que, embora não seja de um profeta envolvido com as coisas mais particulares do povo de Israel, Jerusalém ou Judá, é um livro que mostra um servo de Deus profundamente comprometido com o reino de Deus, mas muito ativo, muito solicitado nos grandes tronos e impérios do mundo da época. Graças a Deus por alguém como Daniel, que foi usado por Deus para fazer como a mãe de Belsazar lhe descrevia, alguém em quem há uma luz dos deuses. Certamente Daniel foi um grande exemplo, um grande testemunho do Messias que viria ao mundo e seria posteriormente chamado de a luz do mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada vez mais nos interessar pela palavra dele e, por ocasião, neste livro de Daniel. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais, mais esta aula e pelo conteúdo que ela nos traz e pelo desafio que ela nos deixa. Ajuda-nos a entender, Deus, o que o Senhor faz em nosso meio, para que possamos também orientar a nossa vida em direção àquilo que o Senhor faz. Pedimos a tua bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém.